0: Bom dia a todos vocês, começando mais um Giro das Onze ao vivo aqui pela TV 247, também pela TVT de São Paulo em TV aberta e pela Rádio Brasil atual. Meu querido Zerbeck, chega mais perto aqui, Zerbeck, <risos> essa alegria. O Brasil, sabe que eu fiquei impressionado? Bom, deixa eu, deixa eu saudar todos aqui que estão chegando para acompanhar o nosso Giro das Onze, edição especialíssima. Hoje nós teremos aqui o diretor da Quest, Felipe Nunes, é, que vai trazer, vai fazer a primeira entrevista aqui né, para falar da pesquisa. Pesquisa que saiu hoje quentinha, que é, detectou o aumento da popularidade do Lula, meu querido Zerbex. E mais do que isso, o que impressionou o Felipe Nunes é que entre os eleitores do Bolsonaro, Lula deu um salto de aprovação de 14% para 22%. O que está que acontecendo, Zerbex? Explica para gente. É, vamos, vamos começar falando, falando desse tema aí. Olha a cara do Zerbeck, olha como ele está feliz. Eu nunca vi tanta notícia boa no Brasil nesses últimos tempos aí, Abex A coisa está virando, né? Está virando. Eu sei que ainda não tá Eu sei que ainda não está bom. Eu sei que você é muito exigente, desconfiado, mas dólar caiu, bolsa subiu, emprego está melhorando, é, salário. Piso salarial é, Enfim Preço da carne Inflação, controlada Não é muita notícia boa não Para um país só Você gosta de ópera? Eu gosto Verde? Sim, Falstaff, Você vai se falar do Ah, não, não, não E Rigoletto? Rigoletto porque
1: lado não é movível qual piumor vento muda assento e de Eu acho que tudo bem, é ótimo, ótimo, tá tudo ótimo, claro que eu compartilho da tua alegria com, a, com as notícias, particularmente essa do pesquisa do Quest. Mas as dona é móvel. A opinião é volúvel. Quer dizer a muda e rapidamente então o que eu acho é que sim tá vendo uma, mem- uma melhoria nos índices econômicos baixa de preço inflação tá tudo certo e isso daí tá realmente fazendo diminuir o apoio ao bolsonaro mas disso nós podemos concluir duas coisas pelo menos primeiro o bolsonarismo como eu cansei de falar que não existe Não existe bolsonarismo. Bolsonaro é tão insignificante, ele é tão ridículo, ele é tão troglodita, que é dar muita importância para ele falar em bolsonarismo. A gente acaba falando a palavra bolsonarismo como uma comodidade para designar aqueles que, por alguma razão, apoiaram o Bolsonaro. Mas como corrente política, organizada, estruturada, com contornos definidos, não existe. O que existe é a manipulação da opinião por meio de, das, de da, guerra, da guerra cognitiva, das redes sociais, da fake news, que arrebanhou uma série de, de pessoas que não podem ser caracterizados como bolsonaristas, embora tenham votado no Bolsonaro. Inclusive por influência da igreja evangélica, por órgãos dos pastores, etc. e tal A gente sabe desde o começo, que o de, 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 todas as pesquisas indicam, desde sempre, você tem ali um núcleo, talvez, de 20% do, do, dos eleitores, talvez, de 20% dos eleitores, que você poderia qualificar como extrema-direita, apoiadores da extrema-direita raiz. E que são Bolsonaro até embaixo d'água, etc. E tal Mas que aqui, assim como são Bolsonaro hoje, porque são extrema-direita, vão ser de outra extrema-direita amanhã, quando aparecer outro nome, é, quando o Bolsonaro for preso. Porque... Na minha opinião, ele vai ser preso. Então, o que está acontecendo agora é que toda a artificialidade dessa construção em cima de um suposto país bolsonarista ou semi-bolsonarista, esse artificialismo está caindo por terra. Está indo embora. Isso nos deixa mais tranquilos? Mais ou menos. E aí começa o problema, porque, como eu disse desde o começo, a opinião é volúvel. É, se os indicadores econômicos não fossem tão bons assim, o resultado seria certamente outro. Então, o que nós precisamos fazer, e eu não, eu não me canso de bater nessa, nessa tecla, eu vou falar isso todo dia, assim acordar de manhã, em vez de escovar os dentes, é pensar nisso. É, é o seguinte, ou nós organizamos a nossa base nas periferias, ou nós organizamos a juventude, nós organizamos as mulheres, nós organizamos o povo LGBT, nós organizamos todos os setores da sociedade que lutam em defesa de suas reivindicações, ou nós organizamos tudo isso, ou nós vamos ficar eternamente dependentes nas flutuações da conjuntura e da opinião, e isso é perigoso. Então o que eu, eu, eu essa é a primeira o, o, o meu sentimento é ambíguo em relação a isso tudo. De um lado é evidente que nós devemos comemorar Tomar cerveja, comer picanha e etc e tal. Mas, do outro lado, ojo, cuidado. dona é móvel, cuidado. Então, eu insisto. Nós temos uma tarefa gigantesca pela frente. Você andou entrevistando várias pessoas nos últimos tempos. E, e todos eles convergem para uma, uma, uma questão central. Todos eles convergem. Você, você entrevistou. Nós temos que organizar as pessoas, quer dizer, nós eh, não podemos abrir mão dessa tarefa fundamental do PT, enquanto partido democrático de massa, partido de trabalhadores, que é organizar a juventude nos seus hospitais de trabalho, organizar a juventude. O Nabil Bonduque falou isso aqui, dia. Não adianta você aprovar um plano diretor fantástico na na Câmara eh, dos Deputados, por exemplo, E não organizar a população Para que esse plano diretor seja aplicado na prática Não adianta fazer isso Você tem que organizar a população E E agora é um momento momento fundamental para isso Por quê? Porque nós estamos com a foca e o queijo na mão Os Os, os índices estão bons A popularidade do Lula está crescendo O apoio do Lula está crescendo Agora é o momento de avançar Agora é o momento de ir para a rua mesmo Agora é o momento de, de atacar com tudo A extrema direita então, nós temos que pegar impulso nesse momento. E a minha preocupação é que a gente fique tomando cerveja, sentado em cima dos louros, como diz o João Pedro Stedes, sentado em cima dos louros de uma vitória que é importante, mas é conjuntural, e esqueça de fazer o resto. E é isso que me preocupa. E isso daí não está certo. Tá errado
0: Agora, até porque é, é, você falou que a opinião pública é volúvel, né? ela, ela muda o tempo todo... Até por isso, é esperável, previsível, que o Lula e e a esquerda agora né, subam. A a extrema-direita cai, a esquerda sobe, depois vai acontecer o contrário de novo, lá para frente, entendeu? É é natural, né? faz parte da gangorra da da democracia. Antes de de devolver a palavra para você, deixa eu colocar aqui um pouquinho na tela O Cristiano Zanin, ele está nesse momento sendo sabatinado no Senado. Olha só o Cristiano Zanin com a a testa toda brilhosa, que coisa bonita. Ali com esse óculos tradicional dele e tal. Ele está sendo, nós estamos transmitindo também, aliás, todo mundo está transmitindo a sabatina do Zanin. Vai ter que aguentar os senadores ali falando, perguntando e tal para ele. Vamos falar do Zanin um pouco também? A gente vai voltar a falar da pesquisa, da opinião pública, da esquerda o é, pessoal já está chegando aqui no bate-papo para fazer comentários. Agora, eu tenho que falar uma coisa para vocês, gente. O Ardex, a gente estava aqui no bastidor, eu estava eu sem gorro, ele teve uma crise de riso. Que Eu fiquei assim, fiquei até comovido. Olha só, eu vou tirar o gorro para vocês verem. Olha pelo... como é que ele fica. <risos> Olha só, ele, ele não conseguia parar. Você ficar sem gorro aqui. Olha só, aí eu tive que pôr o gorro para ele para ele se concentrar, respirar e vir aqui. No... Pronto, Arbex, pronto, aqui não tem mais gol. O Arbex, o, o Zanin. É... O, o, que, o que a gente pode esperar? Quer dizer, sempre eu acho que o, o STF virou. É muito popstar, superstar. Não é para ter tanta atenção assim também do STF, né? Aquela coisa, ai, todo mundo esperando agora. E, e eu acho que o STF está demorando para voltar para a casinha. Ele não tem que voltar para a casinha dele? Para assim, definir as coisas, é, decidir, mas assim, discretamente, sem esse holofote todo? Olha, tudo isso daí, o Conde, isso aí tudo faz parte de um grande jogo
1: político, né? um jogo político uh, de proporções de proporções históricas bem mais profundas do que aquilo que indica simplesmente a conjuntura. Eu falei outro dia aqui no programa, eu inciso sobre isso, por exemplo, se você pegar a, a importância que teve o Supremo Tribunal Federal dos Estados Unidos nos anos 30, quando houve a Grande Depressão, e havia, muitas vezes, um impasse político entre aquilo que o Roosevelt queria aprovar no, no âmbito do New Deal. que foi o, o New Deal foi o programa que instalou, na verdade, o, o Estado de Bem-Estar Social, entre aspas, é, com muitos reparos, etc. Então, um Estado de Bem-Estar Social nos Estados Unidos. E que, para implementar o New Deal, o Roosevelt teve que se afrontar com, com a direita republicana e com os neoliberais daquela época, que não admitiam de jeito nenhum a intervenção do Estado na economia. E o o Roosevelt, inclusive, diria dizia naquela época que, quando acusavam ele de ser comunista, a extrema-direita nos Estados Unidos acusava o Roosevelt de ser comunista, porque ele queria implantar o Estado do bem-estar social, ele respondia, não, 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 o verdadeiro comunista aqui sou, o verdadeiro capitalista sou eu, Roosevelt. Porque se a gente não instalar um Estado de Bem-Estar Social aqui nos Estados Unidos, é, logo, logo vai ter uma revolução socialista aqui. Ele estava com medo dos ecos da Revolução de 17, né? naquela época. E muitas vezes se instaurou um impasse entre, entre a, a Casa Branca e o Congresso. Não se chegava a possibilidade de adoção de um, de um programa comum, de governo, etc. E, tal. e muitas vezes quem era chamado para ser o fiel da balança, e resolver o impasse para o bem ou para o mal, era o Supremo Tribunal Federal. Que naquela época, por causa da situação de equilíbrio de forças, da correlação de forças na sociedade, o Supremo Tribunal Federal acabava assumindo um papel que transcendia, na verdade, suas funções é, constitucionais. Quer dizer, Estou dando esse exemplo histórico para mostrar que, na verdade, a questão do equilíbrio de forças... É, na sociedade ela não ela é uma questão é, que é conjuntural mas ao mesmo tempo ela responde a uma a reflexo de uma de uma disputa social política ideológica muito mais profunda Quer dizer nós temos que a questão do Supremo Tribunal e a questão das bancadas da Bíblia da Bala etc no Congresso Nacional é, esse todos esse, esse equilíbrio de forças esse jogo que está sendo jogado hoje só vai ser resolvido positivamente por uma ação muito mais positiva, muito mais orgânica e muito mais contundente da esquerda. Por fora do jogo parlamentar institucional, por fora do do equilíbrio, para usar essa palavra odiosa, republicano. Quer dizer, é na rua que vai se resolver o o novo lugar do, do, do Supremo Tribunal, é na rua que vai se resolver os impasses dentro do Congresso, é na rua que vai se resolver o Lira, é na rua que vai se resolver, não é em outro lugar. Então, enquanto a esquerda não mostrar o poder que ela tem de mobilizar a sociedade em cima de uma pauta positiva de reivindicações, esse tipo de jogo de forças vai continuar. E é inevitável que o Supremo Tribunal, hoje, assuma o lugar que ele assumiu. Por quê? Porque, querendo ou não, querendo ou não, quem foi o, 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 digamos assim, o fiel da balança, tanto pró-impeachment da Dilma, quanto pró-prisão do Lula, quanto depois pró-barrar o fascismo, quem foi o fiel da balança nessa história toda? O Supremo Tribunal. Não adianta querer... Mas que não. ele
0: nos levou para o pesadelo também, né?
1: Atenção, eu falei as três, as três coisas, eu só ouviu a última. Eu falei, quem levou a Dilma para o impeachment? Quem levou a Dilma, o Lula, para a prisão e quem levou, o, quem prepou o Bolsonaro depois foi o Supremo Tribunal Federal, n- nessas três, nesses três grandes episódios. Então, então é inevitável o... que ele assuma a... a proeminência que ele tem Mas, hoje. Mas assim, isso só, não... só
0: para concluir esse
1: raciocínio... Isso, no... isso não depende da vontade individual de ninguém. Não é que algum ou outro ministro tenha vontade de aparecer e por isso ele está aparecendo. Isso é resultado de um jogo de forças na sociedade brasileira. Isso é resultado de uma correlação de forças. Para mudar isso, você tem que mudar a correlação de forças, capitão. Não tem jeito. Como é que você muda a correlação de forças? Botando a esquerda para organizar a juventude, as mulheres, os negros, LGBT, populações originárias, os sem terra, os sem teto. Botar esse povo na rua... Mas não é organização demais popular. isso,
0: Arbeck. Eu tenho, eu, tenho, eu tenho um pouco de restrição. Coisa muito organizada para mim. É Isso não é real, né? Tanto organização assim. Estou te provocando, estou te provocando. Estou falando de levar o
1: povo para a rua em cima de uma pauta positiva de reivindicações. Qual é a pauta positiva? Fome, acabar com a fome, acabar com a insegurança alimentar, acabar com o déficit habitacional,
0: acabar com o desemprego, Mas acabamos com isso lá atrás e aconteceu o que aconteceu. Acabamos com a fome, acabamos com o desemprego. Você lembra? Cidadão, você está querendo garantia? A única
1: garantia que eu te dou, a única garantia que eu te dou é que você vai morrer um dia. Para isso não tem garantia nenhuma. Não há garantia. Eu não estou dando garantia. Eu não estou dando garantia de que se fizer tudo isso a coisa vai ficar uma maravilha. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou garantindo é que se não fizer isso, nós vamos... Vai cair de
0: novo. Então nós tá bom, mas só,
1: então, só para completar. Tá. É. Posso completar? Sim.
0: Posso.
1: Só se não tirar o gorro, ah. você pode fazer o que você quer. A quiser. minha, é se não eu tiro o gorro,
0: eu, 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 eu vou começar a ameaçar, hein? Eu tiro o gorro, hein, bicho? é Assim... No, 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 é ideal que assim a gente precisa conquistar. O STF não pode ficar tão protagonista assim, né? Acho que você concorda com isso, né? Não, não e... concordo não. Não concorda? Não concordo.
1: Não concordo, então, porque tá não depende da vontade de ninguém ou
0: como. Não, mas eu não estou dizendo da vontade. Eu não estou dizendo da vontade. Eu estou dizendo assim, precisamos trabalhar para que assim, para que ele volte para casinha, para que a gente sabe para não ficar dependendo isso, sim. dele. Mas não,
1: não é que nós precisamos trabalhar para que ele volte para a casinha. Nós precisamos trabalhar para defender a democracia, para defender a dignidade do povo brasileiro, para defender os direitos do povo brasileiro. Se você trabalhar nesse sentido, é, é óbvio que isso vai produzir uma alteração na, na, na correlação de forças e tanto o Congresso Nacional quanto o STF a todas as instituições, vão ter que se adaptar ao novo, ao novo clima. Imagina um novo clima em que você tem um milhão de pessoas no, no, no Vale do Anhangabaú é, fazendo suas medicações. É um outro clima, é um outro Brasil, é uma outra história. Então, o meu foco aqui não é o, não é o STF, o Congresso, etc. Eu quero que tudo isso se exploda. A exploda. O meu problema aqui é o seguinte. Como é que a esquerda brasileira vai fazer para dialogar com as pessoas na sua vida concreta, no seu dia a dia. Qual é a pauta de reivindicações positiva que nós devemos organizar para mobilizar o conjunto da sociedade brasileira em relação às suas próprias reivindicações. E aí eu não estou dizendo mobilizar, não quer dizer colocar todo mundo dentro do PT, dentro do do MST, dentro do MTST, não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo levar as reivindicações que são do povo para serem respondidas de alguma forma pelo governo. É isso que eu estou querendo dizer. E nesse processo é evidente, é evidente que aí sim nós vamos encontrar meios de organizar a opinião pública de uma maneira muito mais sólida e muito mais orgânica do que ficar sujeito a flutuações uh, determinadas pelo, pelo, pelo humor da economia. É, não
0: basta lembrar, basta lembrar que quando o Lula saiu do governo em 2010 ele tinha 87% de aprovação, né? Claro. É, e que depois tudo virou. Tudo bem. E a outra bem. partida, e a outra contrapartida disso para mostrar o perigo que tem em você ficar
1: soltando fogos de artifício porque a opinião tá boa, é lembrar que quando a Dilma começou segundo o segundo governo dela ela tava com 70% de, de, de aprovação no oh, 75 opinião. acho. 75. É uma coisa assim, dois três meses depois tava 20 30%. Então, é volúvel, meu amigo. Isso é volúvel. Era é aí evolúvel. que eu
0: vou, calma, calma, que eu vou, senão eu tiro o gorro. Já estou avisando. Olha aqui, o Gabor <risos> Gaspar está aqui. Bom dia, meus caros Arbex e uhum. Conde. Obrigado, Salma Vilaverde. Essa risada do Arbex é terapêutica. <risos> gente. É, mas quando ele ri <risos> muito também, começa a ficar uma coisa... Canon é, Kenko, terapia magnética Zen, Arbex ministro da Revolução Bolchevique. Isso porque ele é da terapia Zen. Isso é, é da terapia é, Zen. É... É, Valdenice vira, sem gorro você fica pelado. Conde. Você exatamente, aqui, obsceno, 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 obsceno. Holográfico, você já estava de gol na barriga da sua mãe meu Deus, Fátima Carneiro Conde, caindo a gargalhada também nunca tinha visto você sem gol Vera Gomes, você fica reconhecível sem os óculos, porque sem os óculos eu não fiquei ainda isso aqui você não, você não dá pelo amor risado, de né? Deus, não, Conde, dá o um tempo vai é, calma Josefa Betânia Conde, coloca o gorro pelo amor de Deus e o Cânon Conde, monge, camarada socialista agora, o que o, o, que o governo Apesar, você viu, você viu que o Lula fez uma reunião de 10 horas, né? Tinha, tinha até. Ah, o, você sabe o Marco Antônio Vila, aquele historiador comentarista, ele falou assim: não se faz reunião de 10 horas. Como não? Faz, né? Reunião de 10 horas. Tem, 30, tem 40 ministros, 37 ministros e, e, três, e dois, duas presidentas de banco. É, mas a minha pergunta para você é o seguinte: com todos os percalços, o resultado desse primeiro semestre de governo, é inequivocamente positivo no sentido de que as coisas estão voltando. Até pelo contraste do que veio anteriormente. Então, o Lula tem essa característica de produzir o resultado na economia realmente para poder se articular politicamente. Você concorda que o Lula está seguindo esse caminho? Quer dizer, ele não gosta de marketing. Por isso que a comunicação do do governo é é, é claudicante. Não, Não, o
1: Lula tem sorte.
0: (risos) O Lula é sortudo, é verdade. Eu tinha
1: esquecido disso. Você sabe o que tinha que dizer para o Estadão? Diga. Tinha, Tinha que mandar o Estadão ler Eneida, de Virgílio. Porque no meio do Eneida o Virgílio solta a seguinte, a seguinte frase, a fortuna sorri aos audazes, a sorte beneficia os audazes. Então, quer dizer, alguém devia chegar pro Estadão e falar, ô, oh, ruralistas, <risos> coronéis latifundiários, <risos> leiam pelo menos um livro na vida, <risos> por exemplo, <o> Virgílio, <risos> <risos> então, é, não. É, agora, é, agora é óbvio que é óbvio que o tudo isso daí é, é, é extremamente positivo, mas reforça aquilo que eu estou falando, cidadão. É a hora de então, a hora é
0: essa. Você tá a, a hora é de ir para a rua.
1: É de ir para a rua, é é rua. É chegar agora falar, pra, falar para a juventude, falar para dona de casa, falar para o trabalhador. Tá vendo como dá certo? tá vendo como você tem um governo popular faz um, um presidente que se, que se importa com o povo faz a diferença então vamos 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 fazer a diferença vamos para rua vamos apoiar aquilo que existe de positivo no governo e vamos fazer as indicações agora é a hora de você de você ir para o mesmo aproveitar esse impulso positivo porque é, é lógico que com é muito mais fácil trabalhar com a população vendo a luz no fim do túnel do que numa situação de desesperança. Situação de desesperança é o que estava nas eleições. Em que muita gente votou no Bolsonaro que estava desesperado e achava que que o Lula não seria uma solução. Agora, você está vendo que pode ser. Pode ser. Uma solução, pelo menos, para aliviar os nossos problemas. Ora, se pode ser, é a hora de ir para a rua e assumir a ofensiva e e ir para o pau até o fim. Então, vamos. Vamos embora.
0: Agora é a hora de convocar. Mas posso posso fazer uma pergunta? Você sabe... Você conhece o Lula e sabe que ele não vai é, estimular as pessoas a irem para a rua. É... O Lula? É. Ele está convocando todo mundo desde antes das eleições? Para fazer uma manifestação massiva como na Colômbia, por exemplo, Gustavo, ele não fala com o todos Lula? Os...
1: É. diante antes das eleições ele está dizendo. Na
0: campanha ele chamou as pessoas para ir. Foi natural ah, então... que elas fossem para os palanques. Agora, assim, o, o que eu quero te perguntar é o seguinte: da onde que tem que partir é, 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 lideranças sociais? PT. Quem quer do tipo PT, do, PT? do PT?
1: Dos movimentos sociais. Ué, o, o, o cidadão, o MST fez uma coisa que pouca gente está prestando atenção. Pouca gente está prestando atenção e é fundamental o que eles fizeram, que é, durante a campanha, eles criaram comitês de apoio à campanha do Lula. Não tinha esse nome, tinha outro nome que eu esqueci agora. Criaram mais de 7 mil comitês no Brasil inteiro de apoio à campanha do Lula. Quando terminou as eleições, esses comitês continuaram a funcionar. Eu repito, não é bem esse nome, eu não me lembro que nome que eles têm, esses comitês, mas eles continuaram a funcionar. Qual é a proposta desses comitês? é de serem organismos unitários, suprapartidários ou pluripartidários, ou o um nome que você quiser, ou seja, não necessariamente filiados a nenhum partido, mas que conta com a participação dos movimentos sociais, dos partidos, das comunidades, dos moradores de bairro, nas periferias de todo mundo, participarem desses comitês para planejarem ações comuns em defesa das reivindicações e dos seus interesses então, esse é um processo que o MST lançou, eu repito, acho que eles criaram mais de 7 mil comitês no Brasil inteiro, e esse é um processo que, na minha opinião, é um indicativo do que deveria estar acontecendo hoje com todos os partidos juntos. O Nabil Bonduque, quando falou com você, ele falou uma frase muito muito importante e muito interessante. Ele falou, eu acho lamentável o que a gente vê hoje, que muitas vezes você vê divisão entre o PT, o PSOL e os partidos de esquerda, é, em cima de coisas que são entre em bobas. Entendeu? Coisas que são bobas. Entendeu? Que são bobas. Tá
0: até, até a Alexa não, não gosta quando você fica reclamando tanto. Ela reclamou, hein, já. já. Porque... não sei por que, que tá, ela está entrando aqui. Quer dizer, então,
1: é, essas divisões entre a esquerda, que são divisões bobas e que não deveriam acontecer diante do momento que nós estamos vivendo, são então, divisões deveriam ser superadas por uma ação prática comum nas ruas, em comitês desse tipo, unificando toda a esquerda, todos os movimentos sociais juntos. Então, eu acho que isso daí é uma é uma experiência que a esquerda tem acumulada no Brasil e que deveria aproveitar. Então, o momento ainda é muito grave, porque 30 milhões de pessoas passando fome não foi resolvido ainda, isso é muito grave. Eu recupero aqui a frase que o Lula falou inúmeras vezes durante a campanha, não se pode pedir paciência a um povo que tem fome, não se pode pedir calma a um povo que tem fome. A situação do desemprego ainda é muito grave no Brasil, insegurança alimentar e tudo mais. Quer dizer, então, eu acho que esses organismos unitários que juntam toda, toda a esquerda, movimentos sociais, comunidades, partidos, etc., é um, é um instrumento de luta que nós temos, que deveria ser recuperado por todos os partidos juntos da esquerda. E o PT, claro, é o principal. PT é o fundamental, sem o PT não vai acontecer nada, quer dizer. E eu não vejo o PT fazer nenhum movimento prático nesse sentido, não vejo. Eu vejo o PT como um prisioneiro, que não... prisioneiro das, negocia- das negociações no Planalto, no. no isso
0: eu acho que não vai fazer, viu? Por isso que eu estou perguntando para você, porque eu acho que não não vai partir do PT isso. Isso vai partir de outros outros lugares.
2: MSP... É, isso, é muito,
1: isso é muito ruim, isso é muito ruim, isso é um problema. O PT não assumiu isso daí. O que fez a grandeza do PT... Eu já Uma vez eu falei isso aqui no teu programa. O que fez a grandeza do PT... O que fez o PT se enraizar profundamente na história brasileira, coisa que ele ainda é hoje, na minha opinião, o principal partido brasileiro, não o principal partido de esquerda, o principal partido brasileiro, profundamente enraizado na sociedade, etc. E tal, é a própria história de criação do PT. Você tinha os núcleos do PT no, no começo lá em 78, 79, 80, era uma coisa
3: maravilhosa
1: que você via acontecer. Você juntava no mesmo núcleo do PT, no é, mesmo núcleo, na mesma reunião, todo mundo junto, núcleo de base do PT, você juntava o comerciante, o local, o dono lá da marcearia o barbeiro, é, a dona de casa, o, o, o garique varri o lixo, é, o intelectual, o professor, é, o estudante secundarista... É, todo mundo junto, no mesmo núcleo do PT. Se vacilasse um pouco, tava até o trombadinha do bairro, tava lá no, no núcleo do PT fazendo a, a conversa. E você via coisas que eu vi, não é que ninguém me contou, não, que eu vi na minha frente. Donas de casa, por exemplo, que nunca tinham discutido política na vida, em 79, 80, você via essa mulher em um mês... Sair de uma situação em que ela mal sabia o que, que era partido, o que, que era mal sabia diferenciar um partido de outro e menos de um mês essa mulher estava discutindo constituinte, cidadão, fazendo intervenção sobre constituinte. O salto de consciência que isso dava na, na, na consciência das pessoas, na vida das pessoas. Eu me lembro que estava correndo o perigo de, de de não legalizar o PT em Minas Gerais por falta de núcleos do PT, núcleos municipais, para legalizar o PT em um determinado estado, você tinha que ter um número mínimo de núcleos municipais do PT funcionando, diretórios do PT funcionando. E Perigava não tem, em 79, um número mínimo de diretórios municipais do PT em Minas. Eu fui para Minas, é, em julho de 79, que é entre julho e dezembro de 79, para incentivar a criação de diretórios municipais do PT. Eu fui para a Zona da Mata. Eu ficava viajando, juiz de fora para o bar, o bar para Viçosa, Viçosa para Ponte Verde, Ponte Verde para Astolfo Dutra, Astolfo Dutra para Mariana, Mariana para não sei aonde. Eu chegava no centro da cidade, parecia aqueles pastores com a Bíblia na mão, e começava a gritar: PT, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Em cinco minutos, começava a se aglutinar a gente lá em volta, a gente começava a discutir política, as propostas do PT, etc. E tal, e criamos vários diretórios municipais nesse processo. E era assim que a coisa funcionava. Era na base da discussão com o povão. É, ir para ir a rua conversar com o povão. Organizar o povão na rua. É, a dona de casa, o jovem. Hoje está no governo, hoje nós temos a EBC, Empresa Brasileira de Comunicação, na mão. Hoje nós temos o PT como maior partido nacional. O que que falta para fazer isso? Vontade política. Ponto. Agora, os mandarins do PT, e aí tem gente que fica brava comigo que eu falo isso, só que é a verdade, os mandarins do PT, os caras que controlam o PT institucional, os caras que controlam o PT republicano, essa palavra nojenta, asquerosa, os caras que que acham que política vai se resolver nos corredores do do Congresso Nacional, os caras que estão muito confortáveis em suas salas de ar-condicionado, não vão mais para a rua, não, não querem saber de, de todo esse processo. E aí, aí nós estamos pendurados na,
0: nas oscilações das pesquisas de opinião. Aí ferrou. É, isso, não, é isso que eu percebi. O, o, o Lula fica esperando, né? o PT espera a pesquisa de opinião para se posicionar. Né? Tem uma coisa que é assim. O Arbex, gente, o Arbex, ele detesta essa coisa de política de bastidor. né eu já percebi isso. Aí. Mas faz é. parte, né, Abex? Faz parte tem que é, conversar com o Arthur Lira de vez em quando, né? com, com pessoalzinho. o pessoalzinho. O Haddad, por exemplo. Fala do Haddad, então, para a gente. Eu vou desafiar você. Fala do Haddad, porque o Haddad, ele é, aprov... conseguiu aprovar o arcabouço lá, junto com o Arthur Lira, trabalhou junto com o Lira, foi muito elogiado pelos parlamentares, está sendo muito elogiado pelo mercado financeiro. Agora deu um crepe no, no arcabouço, porque o Senado mudou e agora sabe-se lá Deus... né? se esse arcabouço vai votar e vai ser aprovado da Câmara, se o Lula e o Haddad vão ser vítimas de mais um achaque de alguém, de alguma bancada. Então eu queria que você falasse, por exemplo, dessa dessa característica de um quadro do PT, que é um quadro que muito provavelmente vai encabeçar as próximas eleições. Diga. O
1: Haddad é expressão... Não, o Haddad, que é um cara pessoalmente muito legal... Gosto do Haddad pessoalmente, é um cara super super simpático, etc e tal. É, tomou muitas iniciativas importantes aqui em São Paulo. Você quer ver uma, você quer ver Apanhou uma iniciativa... Apanhou muito, extremamente... né? Apanhou muito também. Você quer ver uma iniciativa extremamente importante para o qual a esquerda não dá o devido valor, porque a esquerda é cega? Quer saber? A criação, acho que não foi ele que criou, mas o que ele impulsionou de ciclovias na cidade. Ah, por que, que isso é importante? Porque torna a cidade mais humana. Porque torna a cidade mais transitável. Porque cria espaço de sociabilidade entre as pessoas. Eu adoro andar de bicicleta. Eu sempre ando de bicicleta. Quase todos os dias eu ando de bicicleta. E eu percebi uma mudança muito grande é no trato que os carros têm com as bicicletas em São Paulo. No começo é no inferno. Você, O carro parece que... Que, que te mirava como se você fosse o pino de, uma, de um jogo de boliche, e ele brincava de te acertar. Quer dizer, era uma, era uma coisa selvagem, completamente perigosa. Agora não, mudou. Não é que nós estamos ainda no nível civilizado, satisfatório, não. Mas mudou muito. Hoje é comum, você estar tá de bicicleta, numa numa num cruzamento, é comum o carro parar fazer sinal para você passar e depois ele continuar. É uma coisa comum. Quando começou isso tudo, não era comum. A liberação da paulista como espaço de sociabilidade é uma coisa extremamente importante. A liberação da, do minhocão como espaço de sociabilidade é uma coisa extremamente importante. E o Haddad é importante nesse sentido, de resgatar a dignidade das pessoas que vivem nas cidades, o trato civilizatório das pessoas, e, portanto, antifascista. E, portanto, antifascista. Então, o Haddad ele tem uma visão muito boa nesse sentido, uma visão muito legal muito, muito legal. Republicana. Não não, Você republicano, não. É não, não é republicana. Você não é republicana, é empulhação do cacete isso aí. Então, republicana é quem tem medo de falar as coisas como tem que ser dito. Então, fica com um monte de eufemismos e um discurso politicamente correto, que é uma coisa, uma coisa nojenta, asquerosa. É... E o Haddad, no campo da, das articulações da alta política, ele é a expressão de um governo de compromisso. Ué, todo mundo sabia que o governo seria isso. Você não iria derrotar o Bolsonaro naquele momento sem fazer acordos e compromissos com o com, com Alckmin, é, com um, um setor é, do capital é, que, naquele momento, entendia que o Bolsonaro deixou de corresponder às expectativas deles e queria uma outra alternativa. O Lula era alternativa, só que o Lula precisava ter uma interlocução com esses, esses setores. O Haddad é o cara dessa interlocução, é, querendo ou não, é, é o que foi necessário para fazer. Agora, se até que ponto essa concessão pode chegar, até que ponto isso aí vai ser resolvido na base da conversa, depende mais uma vez do quê? Da correlação de forças. Então eu não critico o Haddad nesse sentido, eu repito a frase do Lula. Vocês querem que eu governe de um jeito muito mais voltado para a esquerda e muito mais social? Querem? Então garantam isso com a correlação de forças no Congresso Nacional.
0: Eu eu estou falando justamente
1: do Haddad... quando você não tem a correlação de forças no Congresso Nacional, o o que que nos
0: resta fazer? Ir para a rua. Ir para a rua. É isso que nos resta fazer. Não tem outra alternativa. eu, Eu lembrei do Haddad justamente porque você, você que acha que... PT virar esse partido de negociação, de bastidor e tudo mais, perder a sua, sua identidade, né? perder a sua qualidade mais é, interessante, é, mas que faz parte também dessa negociação. Quer dizer, o Haddad se destacou de maneira, de maneira acho que até de bastidor mesmo, quer dizer, não fez marketing, não saiu para aí. Você, você, você imagina chegar ao ponto do Arthur Lira pedir para o Lula para trocar o Rui Costa pelo Haddad? o Haddad virar articulador político? Você viu isso? É, eu vi. não, é, não é uma loucura é isso? Quer dizer, é, o Haddad, mas... tá, ele, 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 por enquanto, ele, ele continua discreto, mas quando chegar 2026, ele vai estar tá numa força, a meu ver, muito grande. Só
1: que a diferença minha para você, nessa história toda, é que eu insisto em ressaltar que essa performance do Haddad ela é resultado momentâneo de uma conjuntura política que exibe uma determinada correlação de forças. E o que eu estou dizendo é que nós não somos condenados pelo destino, inexoravelmente condenados, a aceitar essa correlação de forças. Essa correlação de forças pode ser mudada a nosso favor. Mudada a nosso favor como? Povo na rua. As organizações de esquerda organizando o povo, no seu lugar é de trabalho bairros, Uma coisa... nas comunidades. Não é ficar esperando desenlaces de acordos no Planalto ou na, no Congresso Nacional. Enquanto essa correlação de força está desse jeito, eu concordo. Nós temos que... O Haddad tem que, tem que se desdobrar para fazer esse tipo de conversação, etc., porque não tem outro caminho, enquanto durar essa correlação de força. Agora, o que eu estou dizendo é que se a esquerda ficar quieta e não começar a organizar, Vai piorar coração, não vai tem melhorar. Que ter, vai tem
0: que ter um núcleo, tem que ter alguém pensando nisso. Agora, uma coisa de cada vez. Primeiro assim, primeiro a direita, da, <risos> né? direita saiu das ruas. Primeiro a direita saiu das ruas. Até tem uma matéria hoje interessante, que é assim, que as igrejas evangélicas, que poderiam fazer uma grita toda aí com a com o julgamento do Bolsonaro, tá todo mundo quietinho. E ninguém quer se manifestar mais. Então, vou esperar, eles vão para casa. Hoje tem a pesquisa e quest, que a gente vai analisar essa coisa aí da virada do eleitor do Bolsonaro. E eu vou ler os últimos comentários aqui, porque acabou o tempo, Arbex. Você gastou todo o tempo aqui, já está pegando o tempo da Denise, que é uma coisa horrorosa. Isso aí, uma é mais, mais é isso com a Denise. Mel Navarre está dizendo aqui, com gorro, sem gorro, de óculos, com óculos, com, com tudo, sem nada. Aí, Conde, Tá vendo? Ó, tá vendo? Esse negócio de preconceito de, 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 de eu ficar sem gorro aqui. Edi Couto estou assistindo pela TV Kirimure, 10.3 Salvador. Rapaz, o Conde ficou engraçado, sem gorro. Tira o gorro e o óculos, Conde. vou tirar, depois eu vou tirar. Hoje à noite eu vou fazer um... Vou fa... Vou fazer, vou botar uma música, né? Eu vou tirar o gol, vou tirar uma... o Estamos sendo assistidos é em Salvador, na TV aberta de Salvador. Bahia. Isso aí é uma ameaça, é uma ameaça, é uma ameaça. Roussein Brasil, bom dia, Arbex. Bom dia, Conde. Obrigado, Lula. É, Arbex, brigadíssimo, Eu vou, eu vou colocar aqui o, um pouquinho o Zanin para vocês degustarem aí essa batina. É, e a gente se encontra na semana que vem. Mas a gente vai ficar se falando todo dia, porque eu tenho que aguentar o Orbeck todo dia. Vocês têm noção, viu? Essa coisa aqui. Obrigado, viu, <risos>
2: meu querido? Alora. Questionamentos do eminente senador Alessandro Vieira. Eminente senador Alessandro Vieira, é, Vossa Excelência me fez é, um questionamento sobre é, impedimento e suspeição. Ah, Evidentemente que em todo o processo que eu tenha atuado como advogado, seja qual for a parte que eu tenha patrocinado os seus direitos e interesses, eu não poderei, se aprovado for por esta Casa, julgar esses processos no Supremo Tribunal Federal. Afinal, existe uma regra, uma lei específica que impede... Aquele que funcionou na causa, em qualquer posição, advogado, promotor, ou qualquer outra, em qualquer outra posição, de vira julgar esta causa. Então, é, para mim, isso é, é muito claro e, e não há dúvida de que eu deverei seguir esse impedimento em qualquer causa que eu tenha atuado como advogado. Em relação a impedimentos futuros e suspeições futuras, é, já disse aqui na minha apresentação inicial que também seguirei com muito rigor. É, nós temos, é, como eu disse também anteriormente, eu penso que a imparcialidade do julgador é um elemento estruturante da própria justiça. É um elemento que é fundamental para assegurar a credibilidade Do sistema de justiça. Tá aí um trechinho da Sabatina
0: com o Cristiano Zanin. Cristiano Zanin fala bonito, né, Denise? Denise Assis, seja bem-vinda aqui ao Giro das Onze. Denise, o Arbex até cantou hoje para mim aqui e eu vou vou cantar para você como sempre, recebendo você, Denise. Seja bem-vinda ao Giro das Onze.
4: Obrigada. Tudo Tudo bem? nossa comunidade tudo ótimo uma rinite alérgica que está colocando o meu nariz assim bem entupidinho, e a voz sei se lembram da minha voz ah, a
0: gente lembra da sua voz né? o importante é que você está aqui para <risos> comentar é, o, o Zanin estava justamente respondendo agora das dos possíveis é, é, impedimentos que ele vai ter de julgar alguns casos, né? Ele Sim. tá deixando isso muito claro. Os senadores estão preocupados com isso. Você, não sei se você acompanhou um pouquinho essa batina, mas, mas o Zanin, o Zanin ele, ele é muito competente. Quer dizer, as pessoas é, acham que ele é muito jovem. Muitas pessoas acham que ele é jovem, tudo mais. Amigo do Lula tudo, mas ele realmente ele tem um, um lastro técnico importante, né? Tudo bom, Denise. Seja bem-vinda.
4: Obrigada. Ele tem um lastro técnico muito importante. O editorial do Estadão hoje cobrou saber jurídico do Zanin, o que é uma bobagem, porque é, o que eles estão cobrando é que ele não tem doutorado. Quantos estão lá com doutorado? O, o Moro tem mestrado e doutorado feitos em três anos, inexplicavelmente. Isso não quer dizer coisa alguma porque o que acompanha o título e deve acompanhar é o estofo intelectual. E isso Zanin provou que tem de sobra. Ele saiu de um, uma advocacia da área empresarial para a área criminal, ele se desdobrou, ele trouxe para o Brasil a discussão do conceito de low-fair, ele disseminou isso entre nós, estudou isso profundamente, e demonstrou toda a sua capacidade ao lado da sua esposa Valesca, aliás, que ele é, elogiou e, e apresentou no início da sua fala, e os dois é, consolidaram esse conceito e disseminaram, escrevendo inclusive um livro para explicar isso. E é, a sua atuação na defesa do presidente Lula, na época ex-presidente, foi tão elogiada e foi reconhecida internacionalmente. Ele conseguiu, inclusive, um parecer da ONU sobre a prisão do Lula, dizendo que era um preso político e que deveria ser solto naquela época, coisa que o governo Bolsonaro não deu ouvidos, porque não respeita nenhum princípio internacional. E agora, ironicamente, é bom que se frise, o Bolsonaro disse que vai pedir ajuda às cortes internacionais. Ele vai bater em porta errada, ele lá fora é mais sujo do que pau de galinheiro. Então, se ele está pensando que ele vai contar com as cortes internacionais, as cortes internacionais estão sobejamente sabedoras do quanto ele aprontou com o ex-presidente Lula e não vai lhe dar ouvidos, garanto que não. Até porque, se ele perder aqui, vai perder, e que certamente vai perder, com justíssima razão. O que ele fez foi crime de lesa pátria, disseminando teorias, aleivosias contra o país na frente de embaixadores representantes do mundo todo.
0: É, vai ser engraçado ver o Bolsonaro recorrer a cortes internacionais. né? Ah, agora, o que é curioso, e eu queria saber a sua visão desse, desse fato, Denise, é que ontem, por exemplo, saiu uma nota de que a, a advogada do Bolsonaro, acho que é Karina Kufa o nome dela, Isso. ela estava articulando apoio ao Zenim. É é curioso isso, né? Senadores que são bolsonaristas e tal, o que que significa isso? Significa que isso ratifica também um pouco o dado da da quest de hoje, que a gente já vai falar sobre isso, inclusive o Felipe Nunes vai chegar aqui daqui a pouco para conversar com a gente, que é o bolsonarismo se esfacelando. Aliás, o Arbex disse que não dá para usar a palavra bolsonarismo, né? concordo com ele. Mas é esse esse segmento da sociedade brasileira se esfacelando e já se reposicionando em outros carnavais?
4: A ultradireita está procurando os seus puleiros, né? porque são os ratinhos abandonando os porões do navio. Eles sabem que ficaram à deriva. No fundo, eles têm um ressentimento contra o ex-presidente, que os deixou apanhando, apanhando chuva, usando banheiro químico, em condições precárias, nos acampamentos, e não dirigiu a eles nenhuma palavra nem de conforto, nem de incentivo aquele miserável golpe que ele arquitetou junto com o Mauro Cid e o Jean é, Lauand então, esse público, embora ainda reticente ao Lula, vários já mudaram, inclusive isso aparece na pesquisa, mas esse público não fala abertamente, mas tem uma mágoa com ele pela falta de liderança, pela falta de estrutura emocional com que ele recebeu a derrota, jamais reconhecida, diga-se de passagem.
0: Denise Assis aqui no Giro das Onze, estamos ao vivo para a, também para a TVT de São Paulo, para a Rádio Brasil Atual, FM 98,9, para a TV Quirimure de Salvador, Bahia, Denise Assis, os baianos assistindo a gente, olha
4: Aminando. que maravilha. Um beijo para os baianos. Um Gosto
0: beijo para os baianos daquilo.
4: aqui. Adoro é. um acarajé, não vou à Bahia sem ir bom fim, comer um acarajé. Muito o Hussein
0: bem. Brasil está dizendo aqui, eleição de 24 definirá o futuro do Brasil, alô PT, é, é, e a Juscelia Mendes aqui se é, renovando ou se tornando membro do nosso coletivo. Ô, ô Denise, vamos Sim. falar um pouco da, da pesquisa Quest? Tem, tem Mas temas antes de... ah, eu quero graça, falar eu, do eu seu
4: cenário. Você
0: vai falar do meu cenário? Você gostou do meu cenário?
4: Pô, você ficou muito bem aí nesse cenário de Van Gogh.
0: Você quer que eu tire o gorro também? Não, você está <risos> iluminado pelo
4: sol de Van Gogh.
0: Não, esse Van Gogh eu adorei. Como é luminoso, né? Como é, é... muito
4: luminoso.
0: E, e eu tô, eu tô por enquanto usando obras consagradas, né? Mas eu, eu, já já estabeleci um projeto aqui de divulgar artistas brasileiros. Usar no fundo é, pintores brasileiros, pintoras, pintores, pintores, pintores brasileiros. Para a gente fazer política com arte, porque eu acho que a gente está precisando de arte, viu? A Denise? gente está
4: precisando de muito carinho, arte, criatividade, e eu preciso dizer aqui que o Arbex está nos vendo e mandou um alô aqui, diz para eu não encher a sua bola, que você vai ficar insuportável, entendeu? E ele está aqui nos acompanhando.
0: Olha ah lá, tá com ciúme o Arbex aqui. O que, que é isso? Não pode encher. Se encher minha bola, eu vou ficar mais cheio ainda. Olha só como eu tô cheio aqui. Ô, ô Denise, eu, eu lembrei do seguinte: antes de falar da pesquisa, é, o que sai daquele celular do, do Mauro Cid é algo inacreditável o que vem saindo dali, que coisa, e que trabalho bom da Polícia Federal, quer dizer, acho que o celular do Mauro Cid é divisor de águas, não não vai sobrar pedra sobre pedra, como disse Dilma.
4: Então, eu avisei, eu não gosto de dizer isso, mas eu avisei, quando todos começaram a espernear pelo silêncio do Mauro Cid no depoimento, eu disse isto é tática, ele não quer se indispor com o ex-chefe e os seus correligionários, ele está preservando o seu relacionamento né, com essa turma, ficando em silêncio, se colocando como ainda fiel, porém confiando que o seu celular vai gritar tudo. E o celular está gritando estridentemente todas as... As mumunhas lá, aprontadas por eles, né, para dar o golpe. Agora, eu posso emendar uma fala? Por
0: favor, minha querida, você que manda aqui.
4: É, é muito... A gente quer falar bem do, do ministro Múcio, a gente quer torcer pelo ministro Múcio, quer harmonizar o ministro Múcio com o governo mas ele é desastrado. Então, eu não consigo falar bem do ministro Múcio, mesmo que eu me esforce, mesmo que eu tenha para com ele alguma compreensão. Ele hoje desautoriza o presidente Lula quando ele diz que não houve líder naquele golpe. Como assim? Segundo a interpretação do nosso querido colega Alex, ele, na verdade, estava se referindo a que não houve líder nos acampamentos. E aí eu fui reler a matéria e não. ele, Além de falar, ele deixa muito claro que ele está falando que não houve liderança no golpe. Sinto muito, Alex, discordar de você, mas o próprio Múcio fala em cima e repisa embaixo, que não houve liderança no golpe e que não houve nenhuma participação das Forças Armadas naquela invasão. Então, ele separa bem os dois momentos. Ele diz que não houve liderança do Bolsonaro. Ele está, na verdade, seguindo o roteiro dos militares. O que que ele está prenunciando Ele está anunciando que as Forças Armadas vão ficar muito satisfeitas se o Bolsonaro perder apenas a inelegibilidade e for anistiado de todos os outros crimes, principalmente o atentado ao Estado Democrático, que enquadra ele na Lei 14.600 de... não. não, não o número eu não me lembro, mas o código do artigo penal é 359 nas letras letras L e M. Então, eles estão muito satisfeitos, torcendo com esse apoio do porta-voz, que é o Múcio, cada vez mais se configura como um porta-voz, entre, um leve trás entre as Forças Armadas e o governo. Ninguém esperava... O ninguém Múcio está se saindo
0: pior... Desculpa te interromper, Denise. Pior mas, assim, do que encomenda. Pior do que encomenda. Pior que os, os generais que estavam que se, se reposicionando. E, assim, na minha visão, o Múcio já cumpriu o papel, porque ele está tá, ele tá dando muito bola fora nesses últimos tempos. Tá. Você, você lembrou pois muito é. bem. É, é muito difícil.
4: Não dá para ele desdizer o presidente... Quando o presidente quer uma limpeza, eu não sei se isso é para efeito público ou se o Lula realmente. Será que quer... não é uma
0: estratégia do próprio Lula, isso? Falar, vai, é Múcio, isso que vai eu tô lá. Eu estou
4: pensando, é. Não sei se ele, presidente, dá uma satisfação pública exigindo limpeza e coloca o Múcio como uma espécie de, de é, esponja ali entre uma coisa e outra, né, para aparar o. o a a correlação de forças, mas a gente tem que ver com muito cuidado essa situação, porque o Múcio, o que está anunciando é aquilo que o público não quer e não pediu, haja vista a posse do do Lula, em que todos espontaneamente gritaram sem anistia. Eu acho que nós precisamos seguir naquela advertência do José Genuíno, que tem falado com bastante ênfase de que desta vez não pode haver anistia. A gente tem que passar essa história limpo, porque, do contrário, teremos um outro golpe esperando ali na esquina. Não sabemos quando, mas sabemos que irá voltar, porque isso é uma onda que, como eu já disse... É uma constante essa tentativa de golpe, porque isso é a tática da guerra colorida. Você faz ondas, é, ou tsunamis ou pequenas ondas para atrapalhar a desenvoltura do governo que está indo muito bem. Tá e a pesquisa que não nos deixa nem.
0: Obrigado. Está indo muito bem, obrigado. Eu vou perguntar para o Felipe Nunes quando ele estiver aqui, porque a última pesquisa do Datafolha é, já, já me parecia um pouco defasada porque as coisas estão acelerando agora. Você, você publica uma pesquisa que foi a campo há uma semana atrás, quer dizer, você já não Tudo tem mais, é. né? Já perdeu não, a Nós a estamos
4: vivendo em ritmo de inteligência artificial e, e outros bichos, né? Estamos alucinadamente é, criando fatos e mudando cenários.
0: Denise Assis aqui no giro. É, deixa eu agradecer o, o, a audiência de vocês aqui, o público maravilhoso. Nós estamos também com a transmissão simultânea aqui. Olha só, o Moro que está falando. Vamos ouvir Ai, o Moro, Vamos ouvir filho? o Moro. Ah, meu
5: Deus do céu. Impedido o suspeito no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Não estou aqui questionando a sua advocacia de forma nenhuma. Também respeito enormemente a advocacia. Tenho minha carteira de advogado mas uh, esses Estou são dados para importantes para nossa deliberação. Vossa Excelência, na Operação Lava Jato, Vossa Excelência defendeu, por exemplo, a incompetência da vara lá de Curitiba e ao, várias outras questões relacionadas a esses processos, nulidades, uh, incompetência, enfim. Uh, a minha indagação aqui, e não é relativa a a esses temas específicos mas em processos no Supremo Tribunal Federal se vossa excelência se daria por impedido ou suspeito caso as mesmas questões fossem suscitadas por outras partes em processos no STF por exemplo relacionados à incompetência no livro de vossa excelência Lawfare eu acabei lendo, lendo esse livro Vossa Excelência é, chega a fazer afirmações de que o processo relacionado ao ex-presidente Lula teria objetivos políticos e geopolíticos ligados à descoberta e à exploração do petróleo na camada pré-sal. Eu não quero aqui questionar esse essa essa afirmação, mas indagá-lo o seguinte: diante desse seu juízo de valor dos juízos de valor de Vossa Excelência em relação a esses objetivos da Operação Lava Jato, se Vossa Excelência se afastaria no Supremo Tribunal Federal de qualquer causa relacionada à Operação Lava Jato. Mais uma vez, eu até esclareço aqui, e eu tenho dito isso para os meus colegas, eu não, eu não vim ao Senado para discutir a Operação Lava Jato. E aqui também não estou lhe fazendo essas questões para questionar uh, essa, esse seu entendimento, que eu respeito, divirjo mais respeito, mas apenas para saber indagá-lo se Vossa Excelência se afastaria desses casos é, no Supremo Tribunal Federal. Mudando um pouco de temática, no seu livro Lofer, e aqui eu tomo a liberdade de citá-lo, Vossa Excelência afirma o seguinte: o Brasil lamentavelmente é um terreno fértil para a publicação de reportagens falsas, caluniosas e difamatórias, uma vez que não instituiu um Conselho de Imprensa ou qualquer outro meio eficaz para receber denúncias relativas às condutas ilícitas praticadas pelos veículos de comunicação. Eu queria pedir a Vossa Excelência que esclarecesse esse trecho, esse livro acho que foi escrito já faz algum tempo, e se Vossa Excelência ainda entende pertinente a instauração de alguma espécie de controle da imprensa através da instituição de um órgão como um Conselho de Imprensa. um mundo dando um pouco de né, assunto Denise? eu peço desculpas que preocupe porque o tempo é
0: deixa eu tirar aqui acho que o Zanin vai responder agora vamos tentar pegar um pouco a resposta do Zanin mas é, é uma cena histórica né quer dizer o moro é, comenta para gente um pouquinho essa fala aí do moro Denise o conde o moro
4: é, primeiro, assim, se pelando de medo de ser é, de trazer a, a questão da Lava Jato para dentro desse, desse dia. E, segundo, é, buscando um caminho, uma forma de atacar o Zanin e se pegou nessa questão da imprensa, que ele não devia, porque ele que entregava direto os relatórios para todos os repórteres que estavam ali fidelizados com a Lava Jato. Então, ele incrementou essa verdadeira tsunami né, de fake news e ele está querendo explicitar a intenção que ele, Moro, acha que o Zanin terá de fazer um conselho de censura. Ele quer acusá-lo de censura que é uma palavra de ordem entre a ultradireita, né? de que o governo Lula e o, o, todos os seus componentes querem estabelecer a censura. Então, fica muito frágil essa postura do, do Moro.
0: É, a gente percebe que ele está muito cuidadoso. O Moro foi o único senador é, é, com o qual o Zanin não se encontrou. Zanin não
4: visitou, não tomou não visitou. cafezinho.
0: Não tomou cafezinho. E, e o Moro está ali, você vê que é uma, é uma posição... Quer dizer, eles perderam, em ovos. Pisando em ovos. E eu vou aguardar um pouquinho o, o Zanin começar a responder, vou colocar um pouquinho aqui, mas se vocês quiserem acompanhar, é, o, a TV 247, todos os canais que estão aqui nos retransmitindo também, a TVT, estão transmitindo a, a sabatina do, do, do Zanin no Senado. Então eu estou de olho aqui quando o Zanin respondeu, eu coloco um pouquinho, Denise, para gente, pra gente ouvir. Mas eu queria
4: cumprimentar você por essa expansão. Você está quase um latifundiário da TV. Um latifundiário.
0: Da TV. <risos> <risos> Olha daqui só,
4: daqui a pouco vão abrir uma CPI do latifúndio do. do...
0: Do, do, das, invasões, do Conde. das
4: ocupações do Conte,
0: né? <risos> Cuidado, Denise, que olha, as pessoas vão cobrar depois aqui. Olha de a ideia,
4: olha. A Mas ideia.
0: é a democracia, a democratização é. Maravilhoso,
4: estou muito feliz.
0: É, e, e, e a gente precisa unir forças, né, para também fazer valer o, o, o nosso nosso padrão editorial, porque eu acho, Denise, até que você tocou nesse assunto, o seguinte. A gente tem pautado muito as ações do governo, muito mais Sim. do que a mídia convencional. Tudo que a gente levanta aqui acaba repercutindo fortemente lá. Só não Sim. temos o um reconhecimento disso, mas que está acontecendo está. É?
4: Aliás, foi bom você tocar nisso, que nós influímos em várias áreas. Veja você, que ontem o Silvinei é, citou uma entrevista que eu fiz com a policial da Polícia Rodoviária Federal, a Paris Borges, que trouxe documentos e o ofício que prova que o Silvinei desobedeceu a ordem do Alexandre de Moraes no dia da eleição para parar as operações. Ele desobedeceu, ele simplesmente enviou um ofício interno dizendo ignorem, ignorem continuem fazendo. Então, ele citou essa entrevista, né? E quero lembrar também que no dia da eleição, às 15 e 15 da tarde, quando apareceram as primeiras imagens do, dos ônibus sendo parados, eu denunciei que aquilo era uma tentativa de golpe.
0: Pois é, o Silvio nem mencionou a, a matéria que você fez, você vê como é que são as coisas. Aliás, o depoimento do Silvio, nem mentiu pra caramba lá. Mentiu ontem, muito. Né? É. Foi, foi um. Enfim, foi uma vergonha aquilo lá. Quando Só chega que aqui. Contra,
4: pra... contra os documentos que a Paris e o depoimento dela né, ofereceu, ele não pode muita coisa. Né? Fica claro. muito evidente que ele mentiu.
0: A gente recebe o Marcelo Auler aqui. Deixa eu abrir o áudio do Auler. Ele, é... Auler, você está acompanhando o bastidor aí da, da Sabatina dos Aninhos? Você está em Brasília? Seja bem-vindo. Uma honra te receber. Estava com saudade de você e queremos te ouvir um pouquinho aí. Bom
4: dia, Marcelo.
6: Boa tarde, Conde. Boa tarde, querida Denise. É boa
4: tarde.
6: Boa... Boa tarde. Boa... É, apesar da gente não ter almoçado ainda, né? Eu costumo dar boa tarde depois que como, mas ainda não almocei. Eu estou aqui, tem que falar baixo, eu estou na biblioteca do Senado, estava numa sala trancada, nós não temos acesso à sala da CCJ. A imprensa está num outro auditório assistindo pela televisão. Então nós não estamos vendo muitos bastidores, né? O Sérgio Moro está fazendo perguntas agora. Inclusive, quis saber da relação pessoal do Zanin com o presidente Lula uma vez que, segundo ele, o Zanin foi padrinho de casamento do Lula e da Janja. A resposta ao Moro vai demorar um pouco, porque são blocos de perguntas de três senadores e e ainda vão ter outros antes do Zanin responder. O Zanin fez uma apresentação formal, pacata, em que eu destaque que um dos pontos básicos que ele fez questão de frisar é que o lado dele é o da Constituição, da amplo direito de defesa e das garantias. E aí ele frisou bem, só existe um lado, e é esse, da Constituição. O outro é a barbárie ou o abuso de poder. Ele também botou mostrou a necessidade de se ter senso de justiça sem nunca desacreditar das leis. Ele se comprometeu com o Estado Democrático de Direito, que não era novidade, é... e falou que acha que o Lula o indicou por o Lula ter conhecido o meu trabalho jurídico, minha carreira na advocacia, E a certeza que me qualificam, que eu me guardo pela Constituição e pelas leis, sem subordinação a quem quer que seja. Estarei subordinado às leis e à Constituição. Uma das marcas da minha carreira foi exatamente a busca da imparcialidade. Quando ele fala em imparcialidade, é claro que está cutucando ali do senhor Sérgio Moro também. né? Houve muitas perguntas sobre a questão dele com o Lula. O Alessandro Vieira quis tirar dele um compromisso de que ele se daria por impedido em ações em que viessem a aparecer o Lula ou o interesse do Lula. E houve também é, pedidos para que ele interpretasse a diferença entre ativismo judicial e inter- interpretação da Constituição. Até que ponto o ativismo judicial é válido ou não. Na verdade, ele fala. É, não assumiu, ele assumiu um compromisso, que é óbvio de que em ações em que ele atuou, ele jamais vai poder julgar. Isso aí não, não é nenhuma novidade. É a lei. Ele é impedido de julgar. Agora, ele lembrou que o julgador não está em posição de agradar quem quer que seja, nem a opinião pública. Ele tem que ter um compromisso, às vezes contramajoritário o que muitas vezes não aconteceu no Supremo Tribunal, diga-se passagem, durante o processo do Lula, é contra-majoritário para fazer respeitar as leis. Então, é evidente que todo o processo que eu tiver atuado, eu não vou poder julgar. Agora, também, não vou não assumir um compromisso de que não vai atuar em processos de interesse desse ou daquele assunto em que envolvam um um presidente, Lula, deixando para fazer a análise caso a caso, sem assumir, desde já como o Alessandro Vieira queria, um compromisso futuro. Isenções futuras e, e impedimentos futuros teremos que analisar caso a caso. Vou seguir a, muito a regra da imparcialidade. O aula, do julgador fala.
0: Deixa, deixa eu estou achando que você vai fazer uma, uma belíssima matéria dessa Sabatina. Vai fazer? Por isso não, não sei
6: ainda. Puxa, não sei porque eu não estou aqui preso aqui. Deixa, eu fico deixa, preso.
0: Está preso, está preso. O Auler Livre, Auler Livre. Vamos fazer a campanha aqui. Auler, espera só um pouquinho. Deixa eu trazer comentários aqui do público. O Sem Brasil, prefiro os comentários da Denise Sabatina. Olha só o prestígio da Denise que Eu também prefiro. É, fal, faltou o Marreco mostrar a capa do livro. O Marreco... De, o, o, o Moro divulgou o livro para o pro, pro, pro Zanin, né? Tonto, né?
6: É, eu não estava lá. Eu tinha saído. Eu vim aqui para a biblioteca. É, não, A, a gente viu
0: me... as imagens aqui. Moro fazendo propaganda do livro, um toupeira, Zanin conhece e respeita a Constituição Federal, já o Marreco não, Marreco é o Moro, deixa eu ver o que que nós temos aqui, Estuquinha registra de novo a imagem do dia do TT, trending topics, será que é isso que ele está falando? Denise, eleição de 24 definirá o futuro do Brasil. Deixa eu agradecer a audiência que a gente está tendo aqui, muito boa. Denise, eu quero te ouvir. Daqui a pouco o Felipe Nunes vai chegar aqui. Você sabe que hoje tem quest, né, o Auler? Você já deve ter visto. Já
6: né? soube, já soube. Já Felipe soube. Nunes tá, dizer, vai
0: chegar aqui daqui a pouco. É, então, enquanto ele não chega, eu quero ouvir a Denise um pouquinho sobre esse relato do Auler. E, Aulas, fica aqui um pouquinho mais com a gente. Você pode ficar mais um pouquinho?
6: Mais um pode? pouco. Mais um quem? pouco,
0: Tá bom? O que que você está comendo aí, hein, Waller? Pão de queijo? Eu estava que que é
6: chupando, isso? não, uma pastilha, garoto.
0: Ah, pastilha, garoto. Denise, é, esse relato bacana do Waller sempre sintetiza bem, assim, esses esses eventos, né? Eu queria te ouvir um pouquinho sobre sobre o Zanin e, e sobre o Moro, ali. Essa situação da
4: Sabatina. Ela começou com um momento muito interessante dessa ah, homenagem que o Zanin fez aos familiares e antepassados dele, falando da origem e do aprendizado que ele teve com o pai. né? Achei muito interessante. Fiquei receosa quando ele disse, no início, que a Valesca ah, tinha dado a ele um conforto familiar e amoroso. Aí eu pensei, poxa, será que ele não vai citar a parceria desenvolvida é, com ela na defesa do Lula? Porque ela teve grande papel e grande importância também nessa defesa. É, esse o, o relato é o que nós vimos assistindo desde o início da Sabatina, né? quando o... os os, inquisidores, vamos chamar assim, quiseram bater nessa tecla da amizade do Zanin com o Lula, coisa que ele nunca negou, e tampouco o Lula. Agora todos sabem da eficiência do Zanin. Isso ficou patente na na defesa do Lula, porque ele deu nó em pingo d'água, vamos combinar, que a gana instituída por todo esse trabalho da imprensa para cima do Lula era muito grande. né? O antipetismo foi disseminado ali com com grande empenho na Lava Jato. Então, não era segredo para ninguém que o, o Zanin defendeu o Lula, mas ele conseguiu um grande feito graças ao seu compromisso profissional, a sua atuação, numa área que ele bem frisou, não era a dele inicialmente, né? porque ele ele teve que passar para a área criminal para desenvolver todo esse trabalho, ele teve que estudar e ele se desempenhou com muito brilho. E a questão do Moro era esperado, né? que ele ia pegar algum fio negativo para puxar. É, ao falar do trabalho do livro do, do Zanin, ele não só reforçou essa competência, como é, trouxe uma prova de que o Zanin fez uma grande contribuição ao direito. Então, acho que saiu pela tangente.
0: Não, ele falou, Trazer inclusive... a questão
4: da censura não conseguiu, ele só conseguiu badalar o livro do, do Zanin.
0: O Moro falou assim, né? Eu li o seu livro, tive que ler, né? Ele falou assim ali, né? Tive é, que ler o seu é. livro. Acabei lendo o seu livro. É, oh, oh, olha só, eu recebi uma editar. foto aqui. Auler, ah, peraí que eu já vou passar para você. O, o Hussein Brasil me mandou aqui pelo Twitter. Olha que foto linda.
4: Essa Sim, foto é um, é um poema. poema Deve ser Stucker,
6: né? Deve ser Ricardo claro, Stucker, isso.
0: Claro, Ricardo Stuker, gênio. Que coisa mais
6: linda. Bonita isso. É isso, muito bonita.
0: Emocionante, emocionante.
4: Os tons é... de pérola, né? Sobressaindo nessa
0: Vocês já tinham foto. visto, não? Já,
6: tinham eu visto? já, já. Já, eu, eu recebi pelo agora. Twitter também. Eu, eu recebi pelo Zap também.
4: Eu vi agora eu também, Conde, estou o... impactada com essa, esse tons de pérola nessa foto. E esse... É... Esfumaçado, assim, é uma, é uma coisa, assim, relevante.
0: Muito é, bonita, e a, Muito o Lula bonito. de olho fechado e tal. As o o assim. é, diga para gente, eu não sei como é que está o seu tempo aí, então eu vou passar... A eu palavra... vou
6: concluir, que eu vou subir lá para ver a resposta, mas eu só quero botar mais uma frase que ele falou, que foi pontual, mas atingiu o alvo certo, que é todo o sistema de justiça e não apenas o Moro. Ele deixou bem claro que no entender dele não cabe ao sistema de justiça usar a lei de forma indevida para interferir em processo eleitoral, disputa empresarial ou qualquer situação que seja caso de interferência indevida da lei. Ou seja, pontuou mais uma vez que o que aconteceu na Lava Jato foi o uso indevido da lei para impedir o Lula de chegar ao poder. É isso que era o objetivo de todos ali da Lava Jato, não apenas o Moro, chegando até o Supremo Tribunal Federal, que consolidou isso. Naquele momento consolidou, curvando-se à pressão da sociedade que o Zanin disse que o magistrado, vez por outra, terá que ser contra... Majoritariamente. Ter uma atitude contra a majoritária para fazer respeitar as leis, independentemente da pressão é. popular. Certo?
0: Waller, é você, você está então. falando tão bonito que eu vou, eu vou indicar você para o STF depois. Viu? Tá bom. Depois você vai fazer. lá. Meu querido Marcelo Waller, você está em dívida comigo, hein? Você já não tenho mais, mais
6: idade, já não tenho mais idade. Já estou chegando em 68. Parabéns. Tá bom? Um trabalho, maravilhoso um beijo para vocês dois, um beijo é, em vocês é dois trabalho. em toda a nossa comunidade. Vamos lá, que eu vou acabar de assistir o debate lá. Um lá, grande abraço com ele. Vai nesse lá.
0: Negócio aí, o Marcelo. O Auler chega quando tem vai. coletivo, Você já viu, Denise? Ele, 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 ele chega chegando ali. Todo mundo da Globo News ali. Ele vai, ele chega, e, né? Você você que manda ali, né? Não,
6: eu não mando. Eu peço. Eu não mando. Pega, eu vou pedindo. Quer. Chego modestamente ali pelo cantinho. tá
0: Esse bom? É o Auler, Grande abraço.
6: abraço, Cone. Falou, é tchau.
0: Ele é, eu adoro o Marcelo Auler. Denise, você também, né? Ele é muito, muito, muito legal, muito competente, né? Adoro o que faz. É jornalista é, na veia. E a Denise também é na veia. É, Aliás, deixa eu, dizer...
4: eu queria reivindicar uma coisinha. Posso, chefe?
0: Mas é claro! Que
1: coisa. Eu queria que Ela você fizesse ali na,
4: na minha plaquinha que eu sou jornalista, porque há uma, uma confusão, aliás, é quase uma homenagem é, das pessoas, que eu sou professora. Eu nunca dei aula, eu sempre fui jornalista. Eu sou escritora eu vou... também. Mas... É escritora
0: também. É. Olha só. Mas eu, eu não né?
4: sou professora. Professor é meu filho que é doutorado, doutorado, pós-doutorado, é professor da Universidade A Denise Federal de... não é
0: só jornalista, ela é uma das grandes jornalistas que, que tem uma experiência fantástica, passou pelos, pelos principais veículos é, no país e tem uma história maravilhosa, e eu fico provocando a Denise para ela escrever uma... Não, não precisa ser uma biografia, mas... Uma crônica, né, de tudo que se passou, você vivenciou, ditadura, tanta coisa que você cobriu, né, no Globo, Sim. né, enfim, em tantos jornais. O Denise, enquanto a gente aguarda aqui o, o Felipe Nunes, é, acho que a gente pode falar. Você quer falar do o Lula? Deu uma entrevista para o Correio de la Sera, né? Sim. E, importante, você tinha mencionado isso para mim. É, e esse encontro dele com o Papa e essa foto que vai vai rodar o mundo, é
4: uma coisa, é um poema. Eu Ela
0: acho tem que é uma pérola. Pode...
4: Você
0: vê como o Stuckert o Stuckert é muito importante na, na vida do Lula e ele pode com essa foto mexer no bastidor cessar... para o um cessar-fogo né? na guerra da Ucrânia.
4: Exatamente. É? É Essa foto é a tradução da paz. Você vê os tons. Né?
0: Exatamente. É muito linda.
4: Você sabe que eu trabalhei com o pai do Estuquinha, o Roberto Stuckert, cobrindo a presidência da República do, no período do Itamar. E ele era muito, assim preocupado, então ele chegava sempre afoito com aquele equipamento, correndo, estava sempre em cima da hora e preocupado muito com a qualidade do trabalho e da pontualidade. Ele tinha essa preocupação de estar em cima do lance, acho que ele ele legou isso para o Estuquinha. né? Família
0: toda, é a família família de mais fotógrafos. No, no mundo, acho que são 35, uma vez o Stuckert me disse, é, primos, tios, né, tá? todo mundo para fotografia. Mundo e eu vou Em breve eu vou entrevistar o Robertinho Stuckert, que foi o fotógrafo da Dilma, ela foi presidenta, e agora ele está com o Humberto Costa. É, Denise, é, a gente falou do, do, do Múcio, achei importante você pautar isso, espero que você, é, com a... Com a a potência que você tem, inclusive também nos artigos que você escreve, de de levar essa questão para uma reflexão geral ali do governo também, porque o Múcio né, está descalibrado nesse momento. Mas ele não cai.
4: Eu eu perguntei né? para uma fonte, olha, como é que está a situação do Zé Múcio, você acha que ele cai? A fonte botou um não, assim, taxativo. Não, é uma fonte muito importante, muito próxima do Lula. Então.
0: Pois é, pode ser a estratégia do. O Lula fez é. aquela reunião com, com 37 ministros e duas presidentas de banco, que são fantásticas, hein? As presidentas do Sim. Banco do Brasil da Caixa Econômica. São, e, e, por, e elas falaram também, foi uma, uma reunião longuíssima e parece que houve ali realmente uma freada de arrumação, o Lula puxou um pouquinho as orelhas ali e tal, falou, vamos trabalhar mais conjuntamente, sem esse projeto, né? Não falou com, com todas as letras, mas é que tem muito ministro pensando em eleição né também, é. né? É, fala um pouco da, dessa, da sua visão dessa, dessa freada de arrumação que o Lula fez ali no governo.
4: então Eu acho que o grande freio de arrumação que ele deu foi na reunião ministerial em que ele deixou estrategicamente todos falarem dos seus projetos para depois, na hora de arrematar, ele dizer olha, está tudo muito bem, está tudo muito lindo, todo mundo tem projetos, mas a coordenação se Então, assim, vamos interagir comigo e vamos harmonizar com os demais. Isso é importante, eu já tinha, inclusive, passado uma uma mensagem para o Pimenta no dia que ele deu aquela entrevista para o 247 e que eu revi a minha posição com relação ao Pimenta, eu passei uma mensagem para ele sugerindo o seguinte, que uma vez por mês ele faça uma reunião com os assessores de todos os ministérios, porque isso não só ajuda a harmonizar como dar a ele uma, um panorama de o que os ministros estão fazendo e o que vale a pena ser divulgado. Porque às vezes o ministro está lá suando a camisa, trabalhando de montão e não está sendo divulgado o projeto dele porque não chega à comunicação. Eu acho que isto que o Lula fez é um pouco dessa ideia de todos saberem de todos, todos respeitarem a todos e ter essa ideia da importância dos projetos, é, da interação com os ministérios e a importância de divulgar os seus projetos. Né? É, então, eu acho que o grande... Você sugeriu
0: da... isso para o Pimenta, reuniu os assessores? o
4: Pimenta, essa reunião mensal com todos é. os assessores, porque aí ele pode pensar os principais programas para serem divulgados.
0: É os assessores... Desculpa, pode completar.
4: Não, aproveitando isso, eu queria comentar o podcast do Lula, porque Hum. na primeira apresentação existiu aquela mesa, que tinha muita mesa ali, o o foco devia ter sido mais nos dois, tinha muita mesa. Eles mudaram o cenário para aquele jardim e parece que o Lula ficou muito mais solto, muito mais à vontade.
0: Falou até do passarinho.
4: Exatamente, ouvindo passarinhos, aquilo foi ótimo. Agora, eu preciso dizer aqui o seguinte, para os críticos desse modelo, desse formato, aquilo ali é o princípio do podcast, né? que você ou conta, o podcast consiste em ou contar uma história em capítulos, e aí você pode é, aprofundar e fazer um trabalho investigativo e trazer é, histórias é, mais quentes como foi feito aquele pela Juliana Dalpiva sobre a família do bolsonaro? Esse é o um modelo desculpa. O outro modelo é o modelo da entrevista e essa entrevista do podcast ela necessariamente ela é mais solta, Ela é uma uma entrevista que pode alongar as perguntas, as respostas, porque o objetivo do podcast é que ele seja ouvido ou assistido em qualquer horário e que possa ser picotado e distribuído. Então, não tem necessariamente que ser uma coisa como o jornalismo factual. Ali é um outro modelo, né? O fato de não ter perguntas mais contundentes, mais picantes, é proposital, por quê? Perguntas contundentes, perguntas que coloquem o Lula em uma posição desconfortável, a mídia já faz. Aquilo ali é uma peça publicitária do governo e, assim, tem que ser encarada. Esse é um espaço para o Lula falar o que ele não pode ou não é ou não lhe é dado espaço na mídia tradicional. Não tem sentido você ficar colocando perguntas capciosas e contundentes numa entrevista que se propõe a ser uma peça publicitária para divulgar o trabalho pelos quais a mídia não se interessa. Então, há programas do Lula que precisam ser comentados, há respostas a serem dadas, é para isso que serve aquele espaço, é para o Lula falar o que ele não pode falar na mídia tradicional. Então, não tem o menor sentido você querer que naquela entrevista surjam perguntas embaraçosas ou contundentes ou...
0: Ali é jornal, né? mas se, é um jornal
4: ali... para isso. Ele está sendo feito na EBC por um <risos> repórter deslocado, Des... é... como é escalado pelo governo para fazer isso para dar oportunidade ao Lula para ser Lula.
0: Se eu tivesse no lugar do Marcos do Show ali, eu ia tumultuar geral. Viu? Eu não ia perdoar, não, Ô, minha querida Denise. Deixa eu te agradecer muito aqui. Obrigado, vou liberar você porque eu sei que você tem muito trabalho ainda para fazer. Você está cada, mais mais, cada vez mais, cada vez mais no gosto do, do, do assinante aqui do Internauta, do nosso coletivo do 247. Está em todas. Quero te mandar um beijo, te agradecer muito e até semana que vem, se eu não, não, não te chamar antes, hein? Porque eu tô ficando eu que sabe, fica meio viciado. Quero te agradecer, te
4: parabenizar, obrigado pelo crédito aí que você incluiu. E muito obrigado por esse espaço. Obrigada aos nossos internautas pela simpatia com que me acolhem. E estamos aí na luta, O Conde. É pena que o Felipe não apareceu, que eu estava com não, todo ele mas tá quarto de casa. Tá? Ah, vai tá, estar aqui. Mas não vai vou fazer estar no meu a transição.
0: Lugar. Vou fazer é. a transição. Fica se você ficar no bastidor se, se quiser me mandar coisas para o Felipe, eu, vou, eu trago aqui para ele, tá?
4: Tá bom. Muito obrigada e parabéns, Felipe, pelo trabalho. A pesquisa está bastante ampla e muito boa, com dados muito interessantes para esse momento. né?
0: Vamos lá. Beijo. Beijo. Tchau. Felipe Nunes, chegando conosco, hoje é dia de maratona, hein, Felipe? Tô vendo já, você c- tá preparado, né? Tomou um bom café da manhã, vai ter um tempo para almoçar daqui a pouco. Seja bem-vindo, felicidade de te receber, parabéns pela pesquisa. E eu já quero pedir para você fazer aí um, um desenho geral. Eu vi que você ficou, é, assim, é, impactado com alguns, alguns resultados ali. Impactado não, né? Mas é, ficou bem atento, né? O o, o eleitor, o o brasileiro está se movimentando,
3: Felipe, nesse momento? Conde, boa tarde. Desculpa aí o meu atraso. É dia de maratona, como você sabe bem, mas eu não podia deixar de maratonar aqui também com você. A gente combinou esse papo já tem um tempo e acho que que com a pesquisa o papo fica ainda mais enriquecedor. Deixa só eu não ser indelicado e mandar um beijo para Denise, Querida, que, que, que prazer saber que você está acompanhando o trabalho e, e gostou do, do relatório. A gente está aqui à disposição para a gente conversar quando você quiser. Parabéns também pelo seu trabalho, viu? Conde, olha só. É, passado o luto e passada a euforia de quem ganhou, de, né, o luto de quem perdeu e a euforia de quem ganhou, a pesquisa Genial Quest desse mês traz a realidade. Qual é a realidade? A economia melhora, a população percebe essa melhora e dá crédito ao governo. Em síntese, é isso que está acontecendo. As pessoas estão percebendo queda no preço dos combustíveis e aprovam a medida de redução, aliás, de de, de acabar com a paridade internacional do preço do petróleo. As pessoas aprovam a medida de redução da da taxação dos dos automóveis, né, feito para as montadoras. As pessoas percebem né, os resultados do Bolsa Família, ou seja, e e olham para a economia e avaliam que, nos últimos meses, a economia melhorou, mais gente está sentindo isso, e mais importante do que isso, Conde Aumentou o número de pessoas que dizem que a economia vai melhorar, ou seja, otimismo. O que essa pesquisa detecta é otimismo. né? E otimismo, claro, tem reflexos no mundo inteiro é, em avaliação de governo, em aprovação de governo, e é isso que a Quest detecta dessa vez, é a primeira pesquisa a detectar esse efeito positivo da economia é, na aprovação do governo. Eu acho que, em síntese, é, esses tava, são os grandes números.
0: Eu estava de olho, saiu a pesquisa Datafolha, e antes do Datafolha, acho que saiu o IPEC também, né? IPEC, E sim. E, e sair, o IPEC, quando publicou, já tinha quase uma semana da, 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 da pesquisa de campo, o datafolha foi esse intervalo foi menor, mas me pareciam que elas estavam ainda, elas não estavam captando esse, esse momento que estava tava se movimentando, movimentando rápido, né? É, a, a, as ações do governo começando a surtir efeito nesse momento. O, o, o Felipe, eu tô com é, aqui o, o relatório todo. Se você quiser que eu passe para a gente comentar, olha só que beleza, dá para a gente comentar item por item. Ah, que
3: ótimo. Então vamos lá. Posso começar por aqui? Porque eu acho que aqui está o dado mais importante, primeiro, né? Gente, obviamente não vou comentar cada slide, porque nem todos eu diria que são interessantes, mas eu vou tentar focar no que eu acho que é o mais... Você relevante.
0: pede o slide que você quiser
3: para mim aqui. Maravilha, eu... a, gente vai, a gente vai achando aqui. O primeiro é esse, né? aumentou a aprovação do governo. Conde, deixa eu explicar para quem está nos assistindo ao vivo, para quem vai depois assistir o gravado, é, medidas de aprovação de governo, é, é, quem criou, né? quem botou isso de pé, foi o Gallup, em 1939, nos Estados Unidos, para justamente conseguir... Entender para que lado as pessoas iriam. É bom lembrar que a política americana é uma política de dois lados, republicanos e democratas. No Brasil, como a gente tem uma gradação maior, os institutos, além de fazer aprovação, também fazem avaliação do governo. Eu vou falar daqui a um minuto a diferença entre elas. Nesse momento, o importante é ressaltar que a aprovação do governo cresceu com cinco, cinco pontos. E se o Conde passar alguns slides... Passa, por favor, velho. É, vamos lá, peraí. Vamos tá lá na, na. Pode, pode mais, pode mais. Eu quero chegar na diferença de voto. Pode, pode descer. Segundo turno. Mais um pouquinho. Aí. Se a gente olha esse gráfico, a gente percebe que o eleitor do Lula de 2022 está satisfeito com o governo que ele ele elegeu. 90% aprova o governo. É alto. Né? O Lula agrada a sua base. Mas tão importante quanto isso é o papel da aprovação no eleitor que votou no Bolsonaro.
0: É isso que te Saiu... chamou
3: muito a atenção, né? Isso é muito importante. Saiu de 14% para 22% o eleitorado do Bolsonaro que aprova o governo. Por que isso é importante, Conde? Porque por mais que a gente tenha lados, e eu estou convencido que nós estamos calcificados, que você tem dois lados, que as pessoas dificilmente vão sair do seu lugar e tal, esse resultado ajuda na governabilidade, porque ele sinaliza na direção de que os resultados econômicos estão favorecendo mais gente do que aquele público apenas que escolheu o Lula. Então, isso aqui é um dado muito importante para a gente comentar.
0: É o mais importante desse levantamento? Você percebeu muito que a economia já já está mexendo com, com o brasileiro, né?
3: Sim, mas tem dois gráficos, se você passar mais um aí, que eu vou destacar junto com esse. O primeiro é o Bolsa Família. Muita gente tem me perguntado, professor... É o Bolsa Família que está gerando esse resultado? A resposta é não. Não. A taxa de aprovação do governo Lula entre quem recebe Bolsa Família não cresceu. De fevereiro para junho. Não cresceu. É quem não recebe Bolsa Família que a gente viu ali. Sai de 46% para 52% a aprovação do governo. Felipe, professor, onde é que está essa melhora? Passa mais um slide, por favor. Estou adorando esse negócio aqui, Conde, da gente Demais, fazer Demais, hein, slides, tá vendo? Você Tem que fazer isso. fica sempre. bem mais legal, né? Vamos fazer. Aqui é que está o grande efeito. Quando a gente pergunta para quem acha que a economia melhorou nos últimos 12 meses, olha o que, que aconteceu com a aprovação. Ela saiu de 51% para 86%. E quem acha que piorou saiu de 59% para 22%. Ou seja, é a economia que nesse momento determina o resultado. Como tem mais gente dizendo que a economia melhorou do que piorou, obviamente isso se reflete nos indicadores do governo.
0: Essas perguntas que a Quest faz é que que, transforma, que dá essa expectativa tão grande da gente ver pesquisa, porque realmente é uma radiografia muito precisa, muito interessante, embora seja uma fotografia como todos os Especialistas dizem, quer dizer, vai valer para aquele momento, mas a gente percebe a movimentação, as direções. Né? É, agora, a gente percebeu, e, e já desde a, a pesquisa da Datafolha, também alguma captação nesse sentido, é, as pessoas esperando né que essas ações, por exemplo, do carro popular, é, mais direcionadas para um, para um segmento que é um segmento estratégico que é, é, é entre, acho que, dois salários mínimos e... e, e Cinco, mínimos, eu não sei, é uma uma faixa intermediária. Fala um pouquinho sobre esse esse segmento. Esse segmento que está se mexendo mais, é isso?
3: É, esse eleitor bolsonarista, o eleitor que que votou no Bolsonaro em 22, mas que começa a ver resultado positivo na economia e aí faz o pragmático sobrepor-se ao ideológico. né? Porque até aqui, como o luto ainda era grande e como a euforia ainda era grande, a ideologia estava... É, maior né? a posição política estava determinando mais do que o resultado objetivo. Nesse momento o objetivo começa a fazer efeito exatamente nesse tipo de grupo, não é no grupo de população de baixíssima renda, é o público de dois a cinco salários que é onde a coisa é mais importante. Deixa eu te mostrar, se você tiver o relatório aí aberto, Conde, vamos passar um, um montão aí de slides para frente só para concluir esse assunto. É, depois a gente volta em alguns. Eu vou precisar, passar, mas pode... assim
0: não muito rapidamente, para vocês verem só a qualidade. né A gente já está acostumado com essa... Com esse, com essa Olha extensão. aí, para aí. Para aí,
3: para aí. Que... Para aí. Lá. Volta um. Olha só. A economia no Brasil nos últimos 12 meses, aconteceu o que com ela? 23% achava que tinha melhorado em abril. Agora são 32%. Enquanto que saiu de 34% para 26%, quem acha que piorou... É uma mudança de perspectiva que, obviamente, tem efeito no governo. Mas a sua pergunta é, Felipe, mudou aonde? Dá mais um clique aí, Conde. E já te agradecendo pelos elogios. Olha, olha lá o que está acontecendo. Na população de renda baixa, até dois salários mínimos, a melhora sai de 21 para 35. Olha o salto que dá. Impressionante. Na é. população de 2 a 5, também melhorou. 22 para 31. Na de mais de 5, melhorou menos, 25%, ou seja...
0: Mais melhorou. O que, que,
3: esse, mais, o que, que esse quadro nos revela? A economia está mostrando efeito para todo mundo, mas concentrado em quem mais precisa. Ou seja, é, é, é de fato... Do,
0: do programa. É
3: de fato, exatamente. É um governo que, neste momento, faz aquilo que prometeu na campanha. Você pode gostar ou não gostar. Eu não estou aqui para fazer julgamento de valor. Estou aqui apenas para analisar os números. A população de baixa renda sente mais o reflexo positivo da economia, a de média também vê resultado positivo, mas menos, e a população de renda mais alta é a que sente menos. Ou seja, você está tendo aí um, um foco concentrado, eu diria corretamente, no grupo que te elegeu. É isso que parece ser a tradução do que o Lula fala, esse governo tem lado. É isso um pouco que eu vejo nos números.
0: Olha, eu acho que essa, essa pesquisa é a, é a mais impactante. Não, não sei se o Lula já viu. Que, que horas que saiu a pesquisa que você publicou?
3: Às sete da manhã.
0: Sete da manhã? Então já deve ter visto, né? Lá, lá, lá. Oh, oh, eu vou mostrar uma foto para fazer um pequeno intervalo aqui para descontrair um pouco. Felipe Nunes, eu vou mostrar uma foto do Stukert aqui para vocês. Essa aqui, quer ver? Cadê a foto? Aqui, ó, <risos> tá aqui, é claro que eu montei aqui, né, mas o, 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 Nunes, o Felipe Nunes foi captado pelo Você ele mandou você colocar a mão no
3: ah, isso... <risos> é, um, é um grande amigo, uma pessoa que eu admiro muito, um dos melhores profissionais, se não o maior profissional da área, é, não só no Brasil, mas no mundo, e um dia ele, eu tava num, numa coisa, ele foi lá e oh, ó, põe aí tal, e... É. E saiu não, essa foto. E agora, foto mas eu
0: queria, eu queria. Eu mostrei de brincadeira para mostrar essa aqui que ele tirou hoje. Olha que foto bonita. É, que, que, enfim, que representa também. Você chegou a captar nessa pesquisa é, é, repercussão internacional? Ela é captada de alguma maneira pelas perguntas? Vamos olhar, sabe? vamos
3: olhar. Abre o um relatório olhar. aí. Aqui a gente. Não tem aquele famoso ditado: a gente mata a cobra e mostra o Paulo, que matou. Vamos, vamos olhar, ó. Vai passando eu, aí. Eu avanço? Vai, pode avançar bastante, por favor. A gente vai chegar na sessão sobre relações exteriores. Depois a gente vai voltar em atualidades que eu acho que é importante. E, e tá podemos bom. falar de comunicação.
0: Relação com o Congresso. Olha que pesquisa completa, gente. Não aí, não ó, chegamos pesquisa.
3: aí. Relações exteriores. Desde que o Lula tomou posse, a imagem do Brasil no exterior melhorou para 46, piorou para 34, ficou igual para 9. Ou seja, o que a gente está vendo não só é que a maioria acha que a imagem melhorou, mas que essa, é, é, esse componente ideológico persiste. né? Você tem aí 34%, que é uhum. próximo do eleitor core ali do Bolsonaro, que mantém aí uma, uma postura negativa, não só sobre esse fator, mas sobre vários fatores. Se a gente olha a avaliação negativa do governo é próxima de 30%, se a gente olha né, um monte de coisa, isso. é tudo próximo é. desses 30%. Então, isso, isso mostra também uma certa consistência desse eleitor. Ou talvez Bolsonaro.
0: o Brasil voltando ao patamar é, histórico, né? né? O 30, 30 30 30, né? 30 30 30, né, uma coisa assim. Esse aqui Exatamente. você tem alguma coisa aqui? Você quer que
3: possa... é, é, o que a gente quis mostrar em dezembro, antes do governo Lula começar, a gente fez uma pesquisa de prognóstico. Qual que é a sua expectativa? o que, que vai acontecer com o Brasil? 43% achava que a imagem do Brasil ia melhorar e 29 ia piorar. E os números são muito parecidos. 46 hoje acham que melhorou e 34 acham que piorou. Quer dizer, o governo está caminhando na na linha da expectativa que as pessoas têm sobre ele. Isso é é um dado bem interessante.
0: Bom, aqui ainda é o... Agora eu
3: quero voltar para um ponto, Conde, que eu acho que vale a pena, que são os temas da atualidade. Você volta, por favor? Vamos voltar aqui, aqui. Pode passar mais um. Olha aí. A gente perguntou para as pessoas se elas eram favoráveis ou não a uma série de medidas. Por exemplo, isentar a montadora para baixar preço de carro. 76% é favorável. Perdoar quem tem dívida pequena e limpar o nome, que é o desenrola. 73% de de favorabilidade. Acabar com a paridade internacional da gasolina. 61% favorável. Esses três temas, você tem unanimidade, o governo acertando na direção daquilo que as pessoas esperam. Mas, eu, como você sabe, estou aqui sempre para falar o que encontro. né? Então, olho do outro lado. Não, volta aí, volta aí, não, não tira Olá. não. Voltar a ter relações com a Venezuela, 64% é contra. Facilitar a compra de armas, 71% é contra. Responsabilizar o Bolsonaro pelas mortes da Covid, 59% é contra. Extrair petróleo da Amazônia, 52% é contra. Ou seja, há agendas também que não são favoráveis ao governo. E o governo, ao escolher essas agendas, está fazendo, obviamente, uma escolha de custo-benefício. e Mas acho que nunca vai estar. Se acertar
0: em tudo, né? Se acertar em tudo, aí o governo vai lá para os píncaros da glória. Desculpa te interromper.
3: Não, não, é isso mesmo. É É porque é importante que a gente se lembre. Que a pesquisa ela é um retrato do que as pessoas realmente, é, é, de como elas pensam o Brasil. E, e o governo, hora certa, hora erra. O claro. saldo nesse momento é positivo, mas não quer dizer que não haja, na, na visão das pessoas, aí não é o Felipe que está falando, é a pesquisa, há alguns casos em que as pessoas avaliam negativamente. A relação diplomática com a Venezuela é um deles, que não pode deixar de ser destacado. É, no meio do caminho está a privatização da, da Eletrobras, é, a des, desfazer a, a, a privatização. 38% é a favor, 40% é contra, ou seja, é o tema do ah, meio, ah, meio, que
0: meio. meio que a
3: meio. Divide as opiniões. Então, e... o Brasil está polarizado em vários sentidos, está, mas tem uma agenda em comum que precisa ser ressaltada. essa que a E gente isso tá, tem, tem a ver,
0: agora. Felipe, é, evidentemente com o debate público que vai se restabelecendo no Brasil isso é um fenômeno que eu tô eu tô é, percebendo Quer dizer, o debate está voltando que é porque aquela lacração o ódio tudo ele, ele deu uma ter... deu uma é, diminuída né nesse momento é óbvio né porque muda o governo muda muda as perspectivas os projetos sobre isso o que você poderia dizer para gente com base no que você
3: então Lembrava? não eu, eu eu acho que isso é fundamental O primeiro é a a, a divisão política a partir dos valores, dos costumes, ela se mantém. Nessa pesquisa, a gente não aprofunda nesse caso, nesse item, mas a gente, na pesquisa de abril, tem um um diagnóstico enorme sobre isso e está lá, né, está mantida a divisão. Há, de fato, um Brasil que pensa de um jeito, um outro Brasil que pensa de outro jeito, mas a fervura vai diminuindo. O que resta agora, Conde, é a disputa de narrativa. E aí eu vou pedir para você voltar para o relatório, porque eu quero mostrar isso. Você vai voltar quatro slides, eu acho. Vamos ver se eu acertei o número de... Não, vai ter que voltar um pouco mais, meu amigo. Por favor. Pode voltar, mas nós vamos... Ah, eu acho que não, é o contrário. Me perdoe. Era para passar quatro adiante e eu fiz você ir na direção errada. Eu quero falar de notícias. Olha aí, volta um, volta um. A gente perguntou para as pessoas, você tem ouvido notícias mais positivas ou mais negativas sobre o governo Lula? 35 diz não ouvir notícia. Olha que coisa impressionante. 31 escuta notícia mais negativa, 33 escuta notícia mais positiva. Lembra aqueles famosos 33% que a gente falou, o Brasil dividido? Sim. Olha como, do ponto de vista, a gente está vivendo tanto dentro de bolhas que cada um dos 30% ou não escutam nada, porque não estão interessados em política, tanto que não foram votar, ou só escutam, notícia mais, ou, ou escutam mais notícias positivas, é o caso do eleitor do Lula, ou escutam mais notícias negativas, é o caso do Bolsonaro. É impressionante. O que é, que é isso? Que eu... É a
0: segmentação do, da notícia?
3: É. Hoje o eleitor tem como escolher aquilo que ele quer ouvir. E, geralmente, para evitar a dissonância cognitiva que é quando você pensa uma coisa, mas está ouvindo outra, o eleitor procura um canal que tende a concordar com o que ele... Ele quer a
0: confirmação
3: né? Exatamente. Então, isso vai fazendo uma segmentação. Olha que interessante, Conde. Passa mais um slide. Qual é a notícia mais positiva que você ouviu do governo Lula? Tudo espontâneo, tá? Aqui não Ah, tem nada estimulado. A gente não estimulou nada. Isso é a pessoa falando. 8% abaixou os combustíveis, 6% o aumento do piso dos professores, quatro, reduziu a inflação, melhora na economia, política pública de ação social, reduziu o preço dos alimentos, acordo internacional que trouxe investimento para o Brasil, carros populares, cuidado com os povos indígenas. É É impressionante. Aumentou o salário mínimo, aumentou a bolsa de pesquisa, relançou o Mais Médico, acabou com o novo ensino médico, aumentou os empregos, o Bolsa Família aumentou, investimento em educação. As notícias do governo positivas estão aí. O problema é que elas estão pequenas, né? Não tem um. Não, Não, mas como
0: é espontâneo, eu acho que está até um número bom, né? Agora é É um trabalho
3: fantástico. É enorme. Agora, quer ver que interessante? Olha o negativo. Negativo. Maduro, incrível. As pessoas realmente foram contaminadas. Impressionante, impressionante, impressionante. Primeiro você tem Maduro e depois você tem corrupção, ou seja, É uma agenda ideológica, é uma agenda de visão de mundo, que não tem nada a ver com o governo em si, mas tem a ver com a postura que a pessoa tem sobre aquela questão. E isso está explicado, obviamente, por essa questão que eu falei, que são as as câmaras de eco que você vai falando para si mesmo e os grupos vão se alimentando. E o governo, obviamente, não só esse, qualquer um vai ter dificuldade na comunicação em relação a isso, porque as pessoas só estão ouvindo o que elas querem ouvir. Muito legal essa parte do trabalho.
0: Muito. Não, essa pesquisa da Quest, você sabe, né? Para mim, é uma obra de arte. É muito importante. Para o próprio governo, quer dizer, e para a própria sociedade como um todo, de fazer, de reparametrizar né, as próximas ações. É um trabalho que o governo devia fazer. Aliás, diga-se de passagem. Meu querido Felipe Nunes, nós estamos chegando, voou o tempo aqui. Deixa eu trazer só alguns comentários antes de uma uma última pergunta para você. Girlene Maria Nibal, maravilha. E os jornalistas da Globo News dizendo que é sorte do Lula. Paspalhões, foto do abraço mais lindo do mundo, emocionante, Papa e Lula. Tereza Cristina, essa foto mostra os dois maiores pacificadores, e veja, sua das melhores cabeças, duas das melhores cabeças do mundo, são, são brancas. É, cabeça branca. É, Carlos Roberto, senhores, o dia maravilhoso, Zanin, ministro Lula nos braços do Papa. E para completar, Sérgio Moro hoje morre de inveja. É, e aqui o Hussein, deixando um abraço para Denise, jornalismo, nas suas falas são aulas, Denise Assis. O Lula tem sorte, né, filho? Felipe? Você perguntou é se, se o Lula tem sorte. Você sabe
3: que essa era uma boa pergunta? Era uma boa. Essa era uma boa. boa pergunta. Sabe por quê? Deixa eu desmistificar um pouco isso. É, esse negócio virou um trending, e, e o cientista político que lê isso, no meu caso, lembra de, do maior e mais importante... cientista político da história, que é o Maquiavel. O Maquiavel nos ensinou que um bom governante tem fortuna e virtude. Ou seja, se você tiver competência, você tem sorte. né? Então, quando alguém disser que o Lula tem sorte, as as pessoas não precisam ficar tão incomodadas, não. Faz parte do bom governante, para quem aprova o governo, para quem gosta do governo, fortuna e virtude. Ou seja, as duas coisas acabam caminhando juntas, né? Mas virou um trend. A gente, inclusive, está fazendo um levantamento agora exatamente sobre isso, assim, como é que está a reação da bolha lulista, né? É, não deixa de ser uma bolha, em relação a essa coisa. Está todo mundo, ó, oh, é sorte, é sorte, é sorte. Tá? Vamos ver com Quando o resultado o disso, depois Felipe, eu te mando.
0: Felipe Nunes. Como é que está a periodicidade dessa pesquisa? Quando é que vai ser Essa a pesquisa
3: sai bimestralmente, essa é a última do primeiro semestre, e a gente começa o segundo semestre, portanto, em agosto, com uma nova rodada de pesquisa com a população. O que a gente vai fazer agora, no começo de julho, é a terceira rodada da pesquisa com o mercado financeiro, uma pesquisa que dá o que falar. A gente escuta a Faria Lima e eles ficam ali. É muito legal ver como é que eles estão mudando a perspectiva sobre o governo em vários sentidos. É, você imagina, na pesquisa de março havia uma expectativa de que, a, que o Brasil entraria em recessão. A expectativa da última pesquisa, que foi feita em maio, já era o contrário, chance nenhuma de recessão. Quer dizer, as mudanças no mercado também são muito rápidas e a gente está acompanhando. E aí tem uma novidade aí para vir, que eu vou contar você, para você em primeira mão. A gente já escuta a população, a gente já escuta o mercado e agora a gente vai lançar ainda em julho, vamos publicar a primeira edição da pesquisa feita com o Congresso Nacional. Fomos para dentro da Câmara para ouvir o que os deputados pensam sobre o Brasil. Quais são as agendas, as prioridades, né, como é que está o governo, quem eles confiam, quem não confiam. Acho que vai dar o que falar também.
0: Sempre com o genial... Genial
3: Quest em todo Nesse essas... caso, sempre com a Genial. É, a Genial Quest, que é abalando
0: as estruturas da informação desse país, a gente fica muito feliz. Eu agradeço demais o Felipe Nunes por se disponibilizar, vir aqui conversar conosco. Eu ia te fazer uma última... Essa, essa do mercado financeiro vai sair nesse mês
3: de julho? De julho? Vai sair no, no começo de julho. Julho. No começo de julho. E
0: é. o do Congresso vai ser mais para frente. E o Congresso
3: aí. sai no final de julho.
0: Demais, Felipe. Temos uma
3: agenda cheia para conversar. Conde, obrigado pelo convite. É uma honra, super feliz com o apoio, o estímulo que você sempre dá para o nosso trabalho. É o que nos faz ter mais responsabilidade ainda para fazer isso aqui. Sempre que precisar e tiver espaço, conta comigo, eu estou à disposição.
0: Abraço grande, Felipe Nunes. Obrigado a todos que acompanharam aqui o Giro das Onze ao vivo também pela TVT, pela TV Quiriborê em Salvador e pela Rádio Brasil Atual na Grande São Paulo. Sucesso, boa maratona. A gente se encontra amanhã. Abraço.